0: Moin und herzlich willkommen zum Google Talks Retail Podcast. Heute hören wir von Flaconi, wie sie den OptiScore verwenden, um konstant die Performance ihrer Accounts im Blick zu behalten und zu verbessern. Mein Name ist Guy und ich bin Kundenberater bei Google. Mit diesem kurzen Podcast wollen wir insbesondere Händlern dabei helfen, sich optimal auf Black Friday und das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten. Heute zu Gast oder Anka von Flaconi, wo sie Teamlead des SEA-Teams ist. Sie arbeitet seit insgesamt 6,5 Jahren im Online-Marketing und sie ist ein Grund, warum wir heute sprechen, denn sie championt bei sich im Team den OptiScore. Hallo Anka!
1: Ja, Guy, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wie schön, dass du dabei bist. Ähm, jetzt erzähl doch mal, wir wollen heute über OptiScore, score Account-Optimierung etc. sprechen. Was ist denn euer OptiScore? <lacht>
1: Ähm, unser OptiScore liegt in den 90ern. Der ist tatsächlich äh, vor ein, zwei Wochen so ein bisschen abgerauscht, weil äh, eine Empfehlung dazu kam, äh, eine relativ große, äh, die wir jetzt bisher noch nicht umgesetzt bekommen haben. Also, er war schon mal höher, ist leider wieder ein bisschen niedriger, aber genau, so in Mitte der 90er.
0: Okay, mega. Ja, kleine Fangfrage muss natürlich sein. Äh, wenn ihr schon den, den anscheinend den OptiScore championt, kannst du ungefähr sagen oder eine Range geben, wie viele Accounts ihr damit verwaltet oder ihr verwaltet in eurem Team?
1: Mhm, also wir sind in drei Ländern live. Genau, das heißt, die drei Domains und haben pro Domain so ja, ein bisschen unterschiedlich vier bis sechs Accounts.
0: Okay, also so ungefähr 18 Accounts, äh, Pi mal Daumen, also in genau, dem Range. Genau,
1: teilweise ein bisschen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger.
0: Und jetzt sag mal, wie verwendet ihr denn den OptiScore im Day-to-Day -Day und auch im Hinblick auf Q4?
1: Wir gehen OptiScore so vor, dass wir uns die Empfehlungen mit den zu größten erwartenden Effekten ansehen und uns dann erstmal die Frage stellen, ob eine Empfehlung für uns als Unternehmen und für unser Google-Ads-Setup relevant und sinnvoll ist. Der OptiScore und die Empfehlungen sind mittlerweile zwar ja an die Strategie von Accounts angepasst, aber trotzdem muss man immer hinterfragen, ob es Sinn ergibt, eine Empfehlung umzusetzen. Also zum Beispiel werden Keywords vorgeschlagen, die zusätzliche Klicks generieren würden. Die Keywords passen aber vielleicht nicht zu 100 Prozent zum Produkt. Oder es werden Anpassungen für Geburtsstrategien vorgeschlagen und es gibt da mal einen guten Grund für die Einstellungen, die man in gewissen Kampagnen hat. Also da muss man sehr individuell für sich abwägen. Mhm. Wenn wir eine Empfehlung dann umsetzen wollen und wir das auch ohne weiteren technischen Support machen können, setzen wir bei ganz neuen Themen dann erstmal einen Test auf, okay. um einfach die Effekte auf unsere Performance KPIs zu messen. Mhm. Und dann bei guten Ergebnissen rollen wir das auf alle Kampagnen im Account und eben auch auf weitere Accounts und auch auf die anderen Domains aus.
0: Wie oft guckt ihr ungefähr da rein?
1: Genau, also im Daily-Business, ich würde es eher als Weekly bis Bi-Weekly <lacht> Business bezeichnen. Da, ja so in dem Rahmen bewegt sich das, da konzentrieren wir uns dann aber auch eher auf Optimierungen, die immer wieder kommen mhm. und für die wir mittlerweile auch einen Prozess entwickelt haben. Also da müssen wir auch gar nicht mehr unbedingt in die Empfehlungen reinschauen um unsere Kampagnen zu optimieren, sondern da gibt es Abläufe, die bei uns dann regelmäßig
0: stattfinden. Ihr nehmt also nicht alles devot an, was euch Google vorgibt?
1: Nee, das nicht. Da <lacht> <Okay. lacht> muss man dann schon immer hinterfragen, ob das äh, für das Unternehmen Sinn ergibt.
0: Was konntet ihr denn damit für Resultate erzielen?
1: Also bei den Resultaten kommt es natürlich auch sehr darauf an, welches Feature oder welches Produkt man sich da anschaut, also was genau man da implementiert hat. Mhm. Bei uns ist es so, alles was wir in dem letzten Jahr, würde ich sagen, implementiert haben, hat sich auf jeden Fall positiv auf unser Traffic-Wachstum und dann eben entsprechend auch auf äh, den Umsatz ausgewirkt.
0: Okay, und das war jetzt nicht mein Traffic-Wachstum im letzten Jahr im Online-Handel äh, könnte jetzt ja auch an <lacht> Makro-Bewegungen gelegen haben. Das lässt sich halt auch auf die äh, Optimierung, ja. die ich vorgenommen habe, zurückführen. Okay.
1: Genau, definitiv, weil wir es eben über Drafts and Experiments aufgesetzt haben. Das heißt, da wir wirklich eine Umstellung gemacht haben von, dem, von einem Setup zu einem anderen Setup und da sehen konnten, dass eben das Test-Setup deutlich besser performt hat.
0: Okay, spannend. Wer guckt denn bei euch da alles drauf?
1: Genau, also es schaut das ganze Team drauf. Natürlich mhm. habe ich nochmal so ein bisschen übergreifenden, übergreifenderen Blick darauf, weil ja die anderen, meine Teammitglieder, alle nur ihre eigenen Accounts anschauen. Mhm. Und äh, es bleibt aber auf jeden Fall im SEA-Team. Also ist jetzt nicht so, dass der äh, Optiscore sich schon zu einer Unternehmen zweiten äh, KPI entwickelt ah, hat, ja. äh, sondern genau ist für uns im Team ein ja, Indikator dafür, wie gut unsere Accounts bezüglich der relevanten Einstellungen und Features aufgestellt sind und auch, ob es wieder neue Empfehlungen gibt, die wir dann testen können und da im besten Fall auch wieder Wachstumspotenziale erschließen können.
0: Welchen Ratschlag würdest du denn anderen Händlern oder anderen Werbetreibenden hinsichtlich eines optimalen Umgangs mit dem opti geben?
1: Also, ob wir das schon optimal machen, kann ich jetzt so nicht sagen. Was ich auf jeden Fall ja, wichtig finde, wie ich am Anfang gesagt habe, ist, dass man sich genau überlegt, welche Empfehlungen sind für das jeweilige Unternehmen relevant. Und im Hinblick auf Q4 konkret, versuchen wir auf jeden Fall unsere Accounts frühzeitig, also vor Start von Q4, schon up to date zu haben. Und dann auch vor Start von Q4 noch die letzten äh, Tests mit neuen Empfehlungen durchzuführen, die dann eben vielleicht in Q4 auch wieder zum Wachstum beitragen können. Mhm. Und innerhalb von Q4 dann ähm, es ist bei uns auf jeden Fall so, dass wir noch regelmäßiger in die Empfehlungen reinschauen, um zum Beispiel uns äh, wachsende Suchanfragen anzuschauen, äh, um da dann eben noch relevante Keywords zu identifizieren oder dann zum Beispiel auch zu sehen, äh, ob Kampagnen budgetlimitiert sind. Genau, Also da ist einfach viel mehr Suchvolumen da, da muss man schneller und regelmäßiger reagieren. Ansonsten lässt man da... Traffic und am Ende auch Umsatz liegen.
0: Alright. Anka, danke dir für die Insights, danke fürs Teilen.
1: Sehr gerne. Und
0: das war es auch heute schon wieder. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal bei Google Talks Retail.